0: 欢迎收听电商读书会，书会我是 Carry 我是 l y d i a 数位电商发展快速，没有绝对的标准，只要成功就
1: 是新的准则。在数位领域工作发展的我们，透过节目分享最新数位行销趋势与电商经营策略，欢迎和我们一起讨论
0: 交流，创造数位世界的无限可能。哈喽，大家好，欢迎收听电商读书会。今天的一集，我们想要来聊聊商业分析这个话题。那我不知道大家有没有听过商业分析师，或者是平常我们在做 digital marketing 或者是呃 e-commerce 的时候，有没有跟商业分析师这样的角色合作过？那我们知道，事实上，我们通常企业在运作的过程。大部分来说会需要有很多很多的 action 嘛？那在管理者或者是我们的老板 g n 做出正确的决策之前，他可能最重要的就是做好分析这一关。那所以他的 process 可能会是：哎，先搜集资料，再来分析，透过分析的数据做出一个判断决策。那决定下好了以后，就交给下面的人去执行。那事实上，所谓的商业分析师，他的工作就是在于。帮助整间公司跟老板分析出最关键的这件事情，然后交给管理者做决定，最终达成正确的决策，去提升我们公司的营运价值。那我们想说，今天事实上刚好有机会，就邀请到一位商业分析师，也是在国内就是蛮知名的品牌工作的。Lastly， 来跟我们来聊聊说，诶，到底商业分析师是什么？那到底我们数位人才可以受到怎么样子的帮助，跟要如何合作？我们欢迎 Leslie 电
2: 商读书会的听众们，大家好，我是 Leslie， 很开心今天有机会可以来电商读书会跟大家分享我的经验。过去几年比较多的经验，事实上是在做的一个领域，也有做一些分析。那这边的产业其实也蛮多的。在过去一年，我就进到产业端，那开始进到企业内部做企业内部的一个商业分析，做比较多的关于是促销的成效啦，或者是整体营运的一个。成效分析都会是我负责的范围
1: 。好哦，我们很开心欢迎 Leslie。那刚起前面呢 l y d i a 在介绍的时候有大概讲了一下，我们今天就是要聊商业分析师嘛。那 Leslie 也分享了，他其实现在是一个在品牌端，然后也有很丰富的经验。我们第一个问题想要请教 Leslie 的，就会是在请 Leslie 帮我们定义一下，到底。什么是商业分析？跟你们主要日常的工作，或是做一些什么项目呢
2: ？好，其实商业分析是一个蛮大的 topic， 在不同的产业、不同公司或是不同 BU 里的差异都会蛮巨大的。蛮多情况是可能会发现，哎，一样的职称，但职能和工作内容完全不同。或者是某个 title 其实不叫商业分析师，但会发现其实，原来某一部分的工作内容就包含了商业分析需要具备的技能。举例来说，像是在软体产业里面，它和快消品产业的商业分析师工作内容就会蛮不一样的、哦、像软体产业里面看的，可能是使用者在产品里留下的数据。互动的状况、停留的时间，那透过分析这些使用者数据来去更好的 drive 产品的使用，或者是增加生意。但是如果是在制造业的话，因为有实体产品的生产和库存压力，可能就会需要去思考的反而是生产的效率啦、库存啦、仓储物流等等这些面向。那像 Lydia 刚,刚提到的，老板决策前其实最重要的一关是收集资讯和分析。那其实，在现在这个 data rich 的世界里面，其实每个方员或多或少都会需要做一些分析的工作。也因此，这比较不像是一个人去做这件事情，他可能是一整个团队，或甚至是分散在各部门底下有专职做的分析团队来去负责这件事情。但如果要以一句话来说的话，我会说商业分析会做的事情，其实是去复盘整体现在生意经营的状况，那尽可能去搜集、结合、理解数据提供的一些讯号，找出营运的机会点或是需要改善的地方，并且提交出建议的方案。那以我自己的工作内容来说的话，我专注比较多的是追踪业绩的一个现况，以及如何协助业务部门去 drive 业绩的一个成长。那我分析的面向会结合蛮多不同来源的资料，像是外部市场竞争状况啦、消费者调研后的数据、我们自己内部生意的需求，或甚至是第一线业务同仁回报的市场现况等等。那呃，主要就是进行手边有的一些资源盘点，还有可行性的评估，去帮助公司把资源投注在最有效益的地方。
1: 所以，其实商业分析的话，基本上你们在资料的收集啊，跟做一些决策的建议，那你们是不是其实也会分一些短、中、长期的目标，或者是根据一些你们可能本身所在的产业啊，或者是公司本身的一个方向性去做策略目标的定定吗
2: ？对啊，其实我们的短、中、长期都一定会定的。那比方说，长期可能是。三年、五年，那甚至有的公司会做到十年这样子的目标。那主要有点像是透过商业分析师提供的 insight 或甚至是 action 的建议，让公司有一个要往哪边走这样子的一个方向。短期的话，可能甚至是这一档促销的规划，我们要推哪些商品，那要做在什么价格，甚至是行销活动的内容，怎么样可以跟促销更好的搭配等等，这些也会是短期的时候我们会做的一些事情。
0: 所以事实际上，商业分析师感觉要做的就规划还蛮多种的。而且我实际上听说，因为你们的分析有的时候是还蛮主导，就是这间公司接下来不止一年，可能三年、五年、十年的规划，所以就是分析都会从非常久以前开始着手，是这样子吗
2: ？对啊，因为比方说每一间公司，我们会定自己的业绩目标嘛。那这个业绩目标其实就会包含了公司要成长到什么程度，那有哪些机会点是未来可以继续走的？那甚至到刚刚有提到资源的分配嘛？那我们是不是、呃、有需要多做哪些品项？那这些品项会会不会甚至到要盖一个新的仓库来去存放我们新产出来的货等等？ Uh-huh. 这些对对对，这些其实都会是、呃、商业分析团队里面会涵盖的一些范围，会需要考虑的。对啊对，那因为开库不是就是今年1月喊， 1
0: 2月就会有
2: 了。对啊，没错，因为有的部分甚至到产线的规划，然后或者是某一支产品线是不是要持续的发展，要留下它，还是要停下来等等。那这些其实也都会是商业分析里面呃要做的一些事情。
0: 了解，我觉得非常有趣，然后很博大精深但我这边上也想要问一下 Carrie 啊，就是你自己在过去，因为我知道你事实上，呃，涉略的范围也蛮广的，除了电商啊、digital marketing 等等之类的。我不知道你自己的工作来说，会常跟商业分析师合作吗？大概是合作什么、啊
1: ？对，那我过去的经验的话，其实跟商业分析师合作比较密切的话，会是在电商部门的时候。那主要其实。电商某程度来说，它也算是一个业务单位，就它会被自己通路的业绩。我觉得以 sales 的角度，通常我们主要会想要冲的都是 sales， 就是业绩、销售数字的这件事情。但商业分析师相对来说的话，它其实会看的会比较再更全面或通盘一点。对我来说，我可能业绩目标是假设一百万好了，那我就会想说我要。不择手段的去做到这个一百万，但是对于商业分析师来说，他会是以整间公司的利润盈利作为考量，所以其实这中间还是需要去评估很多，比如说像是呃你的广告成本、投资成本，或者是你的产品或服务本身带来的一些成本等等，去算说它的。这样子它的毛利净利是不是有符合达到公司对于业绩、对于销售的一些要求？所以我们可能以前会比较遇到状况是，比如说我们觉得这个东西很好卖，所以我们就想要主推它去做大的活动。但是这东西有的它虽然是消费者很喜欢，但它可能毛利很差，甚至有的时候在做大档促销，整个平均下来，也许它会是。不毛利没有利润的状态，所以这时候的话，其实它就会有一点冲突。就是如果以公司的利益角度来说，它其实反而不应该是一个我们拿去 promo t e 的东西。那这时候的话，其实商业分析师就会给我们一些比较中立跟客观的建议，去做比较好的资源投放，或者是比较好的产品规划啊，或者是要怎么样做效益分配等等的建议
0: 。了解。感觉起来好像确实会这样，因为我们通常拥有的目标或者是年初给的 KPI 就会是说，哎，今年要做到多少？像 Carrie 说的一百万，那我就是无所不用其极的做到这个就可以了。像我的角色，我不一定会知道说这个东西的成本到底是多少钱，再或者是说，哎，我们知道大家都喜欢免运，台湾人最有感的促销方式是市场就是免运费，那我们可能就是哎，不管买什么。都免运费，可是事实上，商业分析师可能就会在那边算说：“哎，如果一单只有一百五，然后你还要让人家免运，是不是就会有一点点辛苦？”这件事情我不知道 ，Lastly 有没有遇到过类似的情况，或者是说，哎，你通常在跟人家合作的时候，大概是一个怎么样子的情况？
2: 哦，会啊，一定会遇到这样的状况。那特别我这边的工作内容，其实确实跟业务团队的合作是非常密切的。举例来说，有时候真的蛮常在，特别是重要的档期的时候，会遇到电商的业务喊我们说：“哦，那他这一档就是有一个目标要达成。”那其实这个时候，我们不管是在做什么样的 promotion。我们其实都会试着去理解，那这一档我们可能最主要达成的目标是什么？比方说，我们如果是试战的目标，那对我们来讲，怎么样可以赢过竞争对手、赢过竞品，其实就会是很重要的一件事情。那不管是价格的优势，或者是行销预算的优势等等，那这些其实我们就会根据这个目标给到业务团队对应的建议。那确实也有一些时候是。呃，我们会需要考量利润的。那特别是整个通路，我们想要去看它，就是整体希望它是往更健康的方向去发展嘛。那这种时候，如果我们也需要考量利润的话，我们确实就会从另外一个角度，比方说。呃，毛利更好的项目啦，或者是呃回转更好的产品啦，等等，从这个角度去给到业务，等于是在利润目标这样子的一个前提底下，我们看的可能就不只是怎么样把 top line 的业绩堆叠起来，我们可能同时也会帮助业务去兼顾到在利润，也就是 bottom line 这一块的一个表现
0: 。我记得 Leslie 之前好像有分享过，事实上，商业分析是有一个我觉得还蛮酷的功能，就是。如果说这对我们来说，我们可能做电商，那我就是尽可能的堆叠到业绩目标就可以了。但是假设这是负毛利的，在这里是不是有分享过？你们有机会做到的是帮我们看看说，如果想要达到这个业绩目标，那哪一些产品事实上是很有 potential 的
2: ？对啊，没有错，因为从我们这边其实同时也会看到。成本可以看到售价，那其实中间的这个差距就会是所谓的利润嘛。那针对怎么帮助业务去同时达到这两个目标，就会是商业分析师可能工作内容里面我们在 play around 的地方
0: 。我觉得这样蛮好的、欸，因为。我有听过的，就是可能商业部门或者是电商部门跟商业分析师会有一些些 back and forth 的讨论，比较激烈的，通常就会是商业分析师说：“你你不应该做这个，你做这个干脆不要做，因为公司会赔钱。”可是如果不做，事实上对于电商的人，业绩目标就是达不到啊。那这样子你是要我死吗？对，就会类似就是非常激烈的这种讨论。可是如果说大家知道说：“哎，大家。”或者是结论是一致的，都要帮公司赚钱。只是有没有什么方式可以搭配着用？我觉得是一个蛮好的方式，就有点像是我们自己就是通常就是在自己知道的领域去钻研。可是如果旁边的人给一个比较客观、比较中立的鹰塞，去给我们一些些小小的建议，我会觉得相对于电商的人才跟数位的人才还蛮有帮助的。
1: 没错，不管说你现在目前所待的公司，或是你本身的经验里面，你有没有跟商业分析师合作？但大家应该都可以理解说，商业分析师听起来，他其实是会是以比较整体的利益，而且还会是给你一个在经由各方评估以后最好的方式的一个建议。所以听起来其实是非常正向，而且是一个很完美的状态。但其实刚刚 Lydia 前面也有提到一些些，我这也是我现在想要来请教 Leslie 的，就是毕竟你会有很多要跟业务单位沟通的机会，或是有一些跨部门的协调然后你可能要对上、对下，然后对同财等等的去做出你们的建议。那这个建议呢，因为业务单位通常都是靠着达到业绩目标去拿到奖金嘛，那。有的时候，老板也会有他内心的 preference， 所以其实你们在执行你们这个分析的工作的时候，是不是有一些，比如说比较困难的地方，或者是你们本身有一些什么卓越的沟通技巧，是站在你的角度，然后你可以用一个比较好的方式，有点像是去说服大家，或者是去达到一个共识的，就是也想请 Leslie 跟我们分享一下。
2: 哦、oh, ，对啊，确实，我们真的蛮常会跟业务有来来回回的沟通，因为像刚刚 Lydia 和 Caria 都有提到的，我们这边可能看的面向会稍微广一点点，所以相对来说，我们比起业务来讲，我们会考量的面向确实也会比较广。那我这边可能可以比较快的给一个例子，比方说，呃，业务团队在追赶业绩目标的时候，他们可能首先想到的就是折扣。那怎么样可以？比方说，像刚刚 Lydia 提到的例子，我们就免运给他，这样子是不是就可以有更多的订单？然后，或者是有的时候他们会想要做一个生促，比方说买一送一。那对他来 讲， 这个弹跳是最多最大 的， 可以很快的帮助他达到他需要的业绩目标。但可能有的时 候， 我们把这些他提出来的价 格， 或是我们需要折让出去的折 扣， 当我们用反面的角度去抓一下之 后， 就会发 现， 哎， 这看起来其实是负毛利的。那。我们就会可能不那么建议做，但这个时候就会有一个难题，就是那到底怎么样可以帮助他们在有毛利的情况底下又堆叠业绩？那这个时候我们就会给到他们其他其实是 actionable， 可能没有这么大卖，但是它其实是可以从可能呃针对不同的消费族群，我们一点一点把这个业绩堆叠起来，在有获利的情况底下又可以达到业务团队需要的业绩目标。那这个其实就会是。我们蛮常会用来跟业务团队沟通的一个方式，但有的时候也会碰到，比方说像是管理阶层的策略性的目标。我随便举例，比方说在特定的商圈，举例来说新一区好了，那老板可能觉得在这里开设一间旗舰店可以达到品牌最大的 awareness， 那这边可能是我们想要的族群。但是像大家也知道的，那里新一区的租金也是寸土寸金，有的时候其实可能。在利润上面不一定是能够持续的一直获利的，但它可能比较像是战略性品牌端的考量。那这样子的投资或许也会是管理阶层觉得需要的。那有的时候我们就会需要也从这样子的一个角度去评估。那给到老板，比方说风险的提示啦，或者是如果这里我们在旗舰店亏钱，那 maybe 是其他的呃渠道可以怎么样？把需求的利润赚回来，那这样子是不是有办法从公司的角度平衡整体的营运等等？那这些也会是呃整个商业团队里面我们持续去讨论，然后跟做分析的地方
1: 。我觉得你们听起来就是一个非常忠言逆耳的团队。就有时候老板可能会真的，比如说跨国企业，他可能这一次他就是有更上层的压力，他就是要达到总部的某一个 KPI， 就是哦，我今年要开五百家店，或者是。像刚 l e s l 分享，我就是必须要在市中心有一个旗舰馆之类的。但是它就变成说，你们其实还要同时去考量很多个面向，它可能就不单单只是哦，这个 channel 它会不会赚钱，而是它可能包含了你的品牌知名度、你的整个市占率的提升，然后你的能见度等等，或者是一个全球战略的布局等等相关的东西都要纳入考量。所以其实真的是非常的全面，我觉得也是一个蛮不容易的工作。
0: 对呀、啊，我也觉得商业分析师他虽然是站在很中立的角度，可是因为就是他不会偏颇任何一方，所以我觉得他有时候讲起话来，可能大家听的就会觉得，嗯，你怎么跟我就是要做的事情会？不一定是这么一致的感觉，非常辛苦。那我前面事实上第三题的时候有问过 Carry 啊，说到底电商的部门或业务部门是怎么样跟商业分析师合作的？我们有聊过了一些。那我们知道这个中间可能就是会有一些些 negotiation， 或者是有一些些比较激烈的讨论。我事实上想要在最后请教 l e s l i 的是，因为对你们商业分析师来说，应该就是做出的建议都不是针对个人的嘛？都是否，就是整个 business 的 benefit 去做建议，所以如果我们数位人才、电商人才跟你们合作的时候，是不是有一些怎么样的小技巧，或者是说有一些什么事前功课，如果我们做好，事实上在讨论上会更有效率，或者是更顺利、更顺畅的，可以把我们想做的事情让你们接受，并且 approve。
2: 哈哈，不会不会，我们其实比较像是扛哨的团队啦。我们主要就会是帮助同事们可以多思考更多的角度，那最后再去做出符合需求的一个决策。因为像大家知道的，我们做分析的时候，其实会需要蛮多不同的呃资料。那我当我们看到的维度或是面向越广的时候，做出来的。决定就可以相对是比较严谨的，那所以也会特别建议业务团队或甚至是电商的团队，当你们在提出需求的时候，可以多给我们一些资讯，让我们知道你们想要达成的目标是什么，那以及你现在的需求，那你知道的现况是什么。主要是因为，其实每个产品线或者是每一个通路，他们的竞争状态都是不太一样的。那因为商业分析师这个团队，其实我们看的会是整个公司的角度，有的时候我们也会需要前线的团队 feedback 给我们，可能最 real time。现在的一个状况，比方说好了，我之前可能跟电商业务团队里面有过一个讨论是，是他们有告诉我们说，哎，我们之前在呃六一八的某一个档期，我们做了一个促销，那个效果蛮好的，我们希望可以在双十一一样是大档的时候，我们也来做一个这样子的促销，我们一样有一个这么深的折扣。这个时候，其实我就会蛮需要业务团队告诉我说，六一八当时可能做了什么对的事情。来帮助你达到你618的呃销售的的业绩，可能618的时候有拿到品牌团队给到的外站的导流投广，或者是当时618可能竞品刚好没有做什么样的事情，所以我们刚好有一个这样子的机会点。那又或者是可能呃六一八那个时候可能天气或者是有一个什么样的节庆是特别适合做这样的操作的。我们在双十一的时候，是不是也可以有一样的资源，有一样的曝光，来去达到六一八这样子的规模？其实这样子的资讯就会蛮需要业务团队也 feedback 给我们，告诉我们可能六一八当下最 real 的一个情况。那我们也一并考量，在双十一的时候是不是可以有一样的操作。那另外一个角度是，其实我们也会呃希望前线的团队也同时可以理解公司的一个目标。或是策略的方向，当我们在方向 wise， 我们其实是 align 的时候，就可以帮助我们各个部门可以更 on the same page 的去沟通。那我们有一个一致的方向的时候，其实就可以有比较好的沟通，因为我们可能彼此都理解彼此的立场跟需求，那我们也可以更多跨出一步为对方着想，那其实就可以让整个沟通是呃相对来说更顺
0: 畅一些的。我觉得事实上就是在可能各个不一样子的品牌或者是公司里面。大家分工会有一点点不一样，像是刚才 l e s l i 分享的说，哎，事实上如果业务团队或者是电商团队的人，可以先帮他准备一些些竞品的资料啊，或者是实际上媒体投放的状况，可以帮助他们就是更快速的掌握全貌。那我知道有一些公司来说，他们会觉得，哎，这是商业分析师的工作，因为他本来就会需要去收集一些资料。那我觉得这可能是一个分工的问题。可是我觉得刚才 l e s l i 这样分享完以后，我听下来会觉得，哎、嗯。如果这些东西是你上很顺手，你本来就有在观察，你有收集的，那不如就是在会议的时候一起带来跟商业分析师讨论。那这样彼此之间事实上就可以更快速的有下一步，你也不需要再等待说，哎，那他是不是要回去看资料？是不是到时候又看完资料要来拒绝我？在当下可能就会有一些比较初步的方向，对吗？对呀、啊，没有
2: 错。因为有的时候我们其实拿到的可能会是调研后的结果。或是一个月后的市占率的状况，很多时候这个消息可能不如第一线的业务团队来的这么及时，所以有的时候我们其实也会蛮仰赖第一线的团队告诉我们，那现在他们看到的情况是怎么样的。那其实这样子也可以帮助、呃、我们双方都可以更快的、更及时的去做出讨论和决策
0: 。了解，我觉得真的非常有趣哎，我觉得今天就是 Leslie 来我们节目。让我感觉又好像多认识了一个工作领域的专业，跟他实际上要做的事情。因为我们平常可能跟商业分析师的合作就是短短的，或者是要做活动，快快的跟他们讨论一下，但之后就不会有比较深度的可能闲聊啊，或者是明白说他是像实实际要 process 过哪一些东西才有办法做出决策。所以 ，Leslie 今天的分享上让我觉得收获非常的多，非常的感谢你。不会哦，也谢谢呃 l y d i a 和 Caria。好哦，那我们的节目事实上差不多到这里会接近尾声。希望今天的节目可以帮助，就是可能在数位圈工作的我们，更了解一下说，哎，事实上在 digital 领域，除了我们自己知道的一些 digital 的职位跟角色之外，在我们就是外围一点点。到底有哪一些 support function， 事实上是非常重要，也可以就是给我们一些很好的资源，做出更好的判断的。那今天的节目就到这里。如果就是大家对于商业分析事实上有更多想要了解的问题，也可以到我们的网站留言给我们，或者是就得有问题想要请教 Leslie 的话，我们这边也可以代为转达。如果没有问题的话，今天的节目就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜，嗯、拜拜。